0: Habla español amigo. Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando. Hablemos MMA con Jerry Segura. Una mala noche para México. Vimos en UFC 290. El país perdió dos cinturones. Igualmente, uno de sus grandes prospectos perdió el invicto. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie, el host a aquí en Hablemos MMA, y bienvenidos al el análisis de UFC 290. Aquí estaremos hablando acerca de todo lo que sucedió anoche en la cartelera de UFC 290 que se dio acá en el Timo Arena en Las Vegas, dos peleas de campeonato y muchas otras peleas muy importantes para sus respectivas divisiones. Eh, me atrevería a decir... Poniendo a un lado los resultados negativos para México y para Hispanoamérica. Una de las mejores carteleras que hemos visto en recientes tiempos, en recientes años. Me atrevería a decir que de pronto esta entra al top 15, hasta de pronto al top 10. De las mejores carteleras que hemos visto en la historia de UFC. Una noche llena de finalizaciones, una noche llena de sorpresas. Aquí muchos underdogs eh, ganaron sus combates y los ganaron de una manera muy muy bien. Igualmente eh, peleas fenomenales como lo que vimos en el evento cuestelar entre Brandon Moreno y, y Alexandre Pantoya. Me atrevería a decir una de las mejores peleas que hemos visto en las 125 libras. Entonces bastante de, aquí, de qué hablar gente, bastante eh, de qué procesar aquí ya que fue una noche muy muy grande que tuvo resultados bien importantes para este deporte y para UFC, entonces eh, estaremos hablando de todo eso en unos minutos, como siempre, si son tan amables regálenle un like a este video, si están viendo en vivo o en repetición y si están escuchando en audio un buen review en cualquier plataforma que estén usando, igualmente si son nuevos, bienvenidos acá, eh, suscríbanse para más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Y bueno, antes de empezar, eh, ahí tenemos una pregunta, la pregunta de la transmisión, eh, que es eh, la siguiente: ¿Qué les interesa más para Volkanovski? Defensa, y ahí escribí eso mal, perdón, es, eh, no, no he dormido mucho. Eh, defensa contra Ilya Topuria o revancha contra Islam Makashev, obviamente pelea de campeonato en 155 libras. Entonces ahí pongan su voto y al final estaremos repasando el resultado. De esta encuesta Y también al final estaré contestando preguntas Entonces si tienen alguna pregunta bien puedan pónganla ahí en el live chat Y yo se las voy a ir a contestar ya al final del programa Por favor usen un signo de interrogación para yo poder diferenciar Qué son comentarios y qué son preguntas Igualmente las preguntas que vengan con un apoyo al canal vía el super chat reciben prioridad aquí en esta transmisión. Igualmente también las preguntas de parte de los amigos, ¿vale? Bueno, gente, aquí con mi cafecito. Con poco sueño, con poco, o harto sueño y poco descanso más bien. Eh, y bueno, analicemos, analicemos lo que vimos en UFC 290. Una noche en cuanto a mis picks, terrible, y para yo creo que para muchas personas, ya que muchos underdogs ganaron estos combates. Y ahí ya estoy viendo eh, ciertos mensajes, igualmente todas mis redes estuvieron un desastre con eh, mensajes que ustedes me mandaron. Y antes de empezar el análisis, les digo, la gente se va a equivocar. Este deporte es súper impredecible y eso no significa que uno no tenga habilidad de análisis. Si ese es el caso, entonces... Henry Sejudo, campeón de dos divisiones de UFC, eh, medallista olímpico de oro, también no sabe nada de los deportes de combate, porque él también las tuvo mal, igualmente el analista Dominic Cruz, ex campeón de 135 libras, ellos no saben nada de las artes marciales mixtas, no, cero, cero entonces, eh, simplemente quería eh, mencionar eso y, y bueno, eh, lo importante es reconocer cuando uno atina las cosas igualmente eh, cuando no y eso es lo que estaría haciendo por la gran parte de este programa, porque hubo varios resultados que, que no vi venir. Eh, otros sí. Eh, obviamente, el evento estelar, eh, creo que les había mencionado, yo tenía a Volkanovski como favorito y lo había escogido para ganar. Igualmente, en, en ciertos escenarios, por más de que había escogido a alguien, siempre les presentaba una, una alternativa que pensaba que era real. Eh, simplemente, en mi opinión, no la más probable, pero se terminó dando. Pero sí hubo otros resultados que no vi por venir para nada, que me cogieron 100% de sorpresa. Y, y bueno, aquí eh, vamos a analizar eso porque eh, este deporte es extremadamente impredecible, eh, las cosas cambian así y, y bueno, creo que UFC 290 es, es un gran testimonio de, de qué tan loco puede ser este deporte deporte de las artes marciales mixtas. Entonces, empecemos con lo más grande y vamos a, retrocediendo y analizando otras cositas de la cartelera. Entonces, empezamos con la pelea que encabezó este evento, una pelea de unificación de título en las 145 libras. El campeón, Alexander Volkanovski, unificando el título contra el campeón interino en ese entonces Jair Rodríguez. La pelea termina en el tercer asalto a los 4 minutos y 19 segundos, un TKO a favor de Volkanovski, un knockout técnico. Y, y bueno, eh, creo que era una, una, eh, una pelea que, que, se, que sucedió como yo pensaba que iba a suceder eh, en muchas áreas, en otras no. Eh, pensé que de pronto Jair Rodríguez iba a estar un poco más agresivo con las patadas, eh, ya que como les había mencionado en la previa e Igualmente en la sesión de preguntas y respuestas Que tuvimos el mismo día de la cartelera Aquí en el canal eh, Yo les había dicho Volkanovski va a usar la lucha Va a usar la lucha Que va a haber lapsos donde va a estar en el striking con Jair Sí, que tiene con qué eh, Intercambiar con Jair Claro que sí, Volkanovski es uno de los mejores Libras, libras por libra pero Jair Rodríguez, no importa con quién se esté enfrentando, siempre va a tener un chance de noquear debido al a, a estilo que trae tan creativo y el poder que puede generar con esas patadas. Igualmente con sus puños. Miren lo que le pasó al Korean Zombie. Iba ganando la pelea y lo noquean cuando suena la campana. Entonces, eh, con eso en mente ¿por qué Volkanovski se iba a rifar una derrota teniendo la habilidad de llevar la pelea al suelo? Claro, si solo eres un striker y no tienes con qué, pues no tienes de otra pero en este caso Volkanovski tenía recursos para minimizar la probabilidad de un knockout sorpresa y eso fue lo que vimos, Volkanovski inteligentemente se mantuvo a distancia se mantuvo con una defensa bien alta no mandaba muchos puños y golpes porque cada vez que atacas tienes que bajar algún tipo de defensa, estás haciendo algo que te impide defenderte, entonces eso fue lo que vimos, un striking muy reservado. Y luego llega eh, el componente de la lucha. Lleva a Jair Rodríguez a la lona en el primer asalto. Igualmente eh, en el segundo y en el tercero, en todos. Y, y bueno, vemos que ahí puede controlar la acción, conectar con Ground and Pound. Y no solo ganar eh, puntos en los jueces, pero ocasionar daño. Había cortado a Jair, eh, creo que fue con un codo, si no estoy mal en, en, ese, en ese transcurso de, de Ground and Pound. Y, y bueno, en el transcurso de la pelea vimos que la lucha fue muy dominante para Volkanovski, pero también vimos que Jair se empezó a acoplar un poco más a los takedowns, al timing de Volkanovski. Y mientras eh, la pelea pasaba, más ventaja cogía Jair Rodríguez en cuanto a su habilidad de defender takedowns. Vimos que ya no era tan fácil para Volkanovski y veíamos largos eh, lapsos perdón, más largos del striking. Y en ese entonces sí vimos a Jair Rodríguez tener algo de éxito, conectando patadas a las piernas, al cuerpo, a la cabeza. Hubo varios que eh, conectaron bastante duro, pero pues que tiene una quijada fenomenal. Igualmente, parcialmente se podía cubrir. Eh, no, nunca le conectó así 100% limpio. Eh, pero aún así, pues, siempre presentando un peligro el Pantera. Luego ya llegamos al tercer asalto. Eh, creo que fue el mejor, por más de que lo hayan finalizado, fue el mejor asalto de de Jair Rodríguez, donde estaba conectando bastante con las patadas eh, la pelea estaba en los términos que él quería, que era de pie, Volkanovski obviamente también teniendo harto eh, éxito, eh, y de hecho más éxito que Jair, pero por lo menos estaban peleando en, en la mejor área de Jair, porque en el suelo Jair no lo podía someter, Jair intentó varias veces, eh, creo que intentó un homoplata, intentó un triángulo una palanca de brazo, pero eh, nada, nada estuvo cerca nada estuvo cerca nada estuvo encajado entonces por lo menos de pie le daba algo de chance eh, a Jair Rodríguez y bueno eh, en un creo que fue eh, Jair intentando mandar una patada Volkanovski le da un counter con una derecha si no estoy mal lo tambalea y ahí Volkanovski eh, le conecta mucho más lo trae contra la jaula lo derriba y ahí empieza el ground and pound que termina el combate y bueno, Volkanovski eh, se corona como el campeón indiscutido de esa división, el, defiende el título eh, consecutivamente cinco veces ahora con esta defensa y tiene, eh, puede eh, regresar y tener éxito después de su primera derrota como profesional dentro de UFC. Entonces, eh, una noche espectacular para Alexandre, Alexander Volkanovski, perdón, eh, bueno, eso ya fue lo que vimos. Ahora sí entremos en cuanto a la acción y la técnica. Ahora sí entremos a eh, hablar acerca de Volkanovski. Ya después pasaremos la página a Yair. Pero como digo, una noche espectacular para Alexander Volkanovski. La verdad se vio extremadamente bien. Claramente este es un peleador que está en su prime. Yo había eh, traído... Eh, ciertas eh, incertidumbres o preguntas alrededor de su edad, porque sí, 35 años es bastante para estar en 145 eh, libras eh, hay esa famosa estadística que lo ha repetido mucho mi, mi colega Luke Thomas, que de 170 para abajo, en peleas de campeonato, literalmente ha habido solo como dos victorias de un mundo de peleas creo que ya son como 20 o 30 peleas solo han podido haber dos victorias de parte de un peleador de 35 para arriba, eh, y las dos fueron de Tyron Woodley, entonces eso creo que habla de qué tan importante es la edad en estas categorías de, de bajo peso, donde mucho es basado en el reflejo y la velocidad, y sabemos que con la edad, esas es son de las primeras cosas que se van de, de estos atletas, eh, pero en el caso de Volkanovski creo que esto habla de, de qué tan especial es este talento literalmente un talento histórico, porque está ya empezando a desafiar eso, él no tiene 35, cumple 35 en septiembre, pero viendo este desempeño eh, es difícil decir que le queda poco de su prime yo sí creo que veremos un año, dos años buenos, buenos, buenos del top de Volkanovski y ya un declive de pronto a los eh, 36, llegando 37 o 37, ya después de, de los 37. Pero sin duda Volkanovski está bien, bien enterito y, y cada vez se ve mejor, la verdad. Ese desempeño contra Jair fue espectacular y, y no vimos ni siquiera un, un retroceso chiquito de bueno, se vio un chin más lento, un poco más débil, en esta área no sé yo igual, no. Volkanovski está... Pues, eh, probablemente es el mejor libra por libra hoy día, eh, yo creo que John Jones tiene mucho prestigio por todo su antecedente, pero recuerden el mejor libra por libra no es basado en lo que has hecho en el pasado, es analicemos estos dos peleadores, si fueran del mismo tamaño y pelearan, ¿quién tiene más técnica? ¿quién tiene más habilidad? ¿quién es superior técnicamente? Eh, creo que en cuanto a perfil y estrella eh, a John Jones le ayuda todo eso en, en, el, en ese argumento Y por eso muchas personas lo tienen como el número uno Pero es difícil ver a Volkanovski y decir que no es el, el número uno Yo creo que después de este desempeño yo sí lo pongo por encima de John Jones Como libra por libra John Jones, talento fenomenal Ha hecho mil veces mucho más de lo que ha hecho Volkanovski en cuanto a, a logros pero, pero en cuanto a técnica, analizando quién tiene el nivel más alto de técnica Hoy día, presentemente para mí tiene que ser Volkanovski. La verdad que un peleador extremadamente completo. Eh, me recuerda mucho, obviamente tiene un estilo diferente, pero a, a las comparaciones que hacíamos con Demetrius Johnson, cuando Demetrius Johnson era el rey de las 125 libras ahí en UFC, donde es que no había un área, no había un área que uno dice, bueno, por ejemplo, Jair, en la lucha alguien le puede ganar, pero en el striking muy complicado ver a alguien superior. Cierto Hay ciertos peleadores que... Uno dice, bueno, eh, son muy buenos en esto Pero hay caminos, hay rutas Donde se les puede quitar Una pelea y, y se les puede dar Una derrota, ya que pues Hay carencias, es muy difícil ser completo En este deporte, imagínense Un boxeador que solo se enfoca en una cosa Y, y ya es difícil ser bueno Defensivamente, en el counter Ofensivamente, a corta distancia Distancia media, distancia larga Hay muchas cosas involucradas En solo un arte marcial Imagínense, imagínense todas entonces, eh, creo que en el caso de Volkanovski es el peleador más versátil que probablemente hemos visto en la historia de este deporte. Es que literalmente, bueno, de pronto Mitchell Johnson está ahí como número uno, pero es uno de los dos o tres mejores en la historia en cuanto a, a, a versátil, a ser versátil. Volkanovski lo puede hacer todo y lo hace muy, muy bien. No hay, no hay nada que, que... De pronto le faltan un poco de sumisiones, de pronto en ese estilo, no tiene el jiu-jitsu de Brian Ortega o, o de alguien de ese calibre, pero fuera de eso la verdad que un talento brutal, brutal el de Volkanovski, y bueno ¿qué le sigue a Volkanovski este, después de esta victoria? Eh, eso está por definirse, Volkanovski inmediatamente en su entrevista dentro del octágono con Daniel Cormier después de, de que le gana Jair Rodríguez y él dice, tengo un problema, creo que dijo en el brazo, si no estoy mal, no, no dijo específicamente qué, eh, creo que es una muñeca de pronto, no sé, eh, pero va a necesitar cirugía. Luego, después nos centramos en la rueda de prensa por Dana White y por el mismo Volkanovski, que sí es una cirugía, pero no es nada así súper invasivo que, que lo va a mantener fuera por un largo tiempo, meses. Es algo pequeñito, algo de, de mantenimiento. Eh, y hasta dejó la posibilidad abierta en cuanto a físicamente poder hacer esto Que es pelear en Abu Dhabi contra Islam Makashev en octubre Que octubre ya es ahorita eh, Entonces pues de pronto esta eh, cirugía no, no es tan grave Pero recuerden que hay que hacer la cirugía, algo de descanso tendrá que tener Y ya después tendrá que entrenar y pelear eh, Creo que en el transcurso de los días es cuando se aparecen las lesiones después de una pelea, la adrenalina, todo eso, pues eh, no pasa facturas, eh, no deja que el cuerpo pase facturas ahí mismo. Es en la semana después de la pelea que los peleadores se están dando cuenta, uy, mi codo me está doliendo, no tengo la rodilla muy bien, algo está pasando con mi pie. Entonces, eh, si Volkanovski piensa que puede llegar, ni siquiera al 100%, pero cerca al 100%, para octubre estoy seguro que va a estar molestando ahí a UFC llamando, denme la pelea de título, denme la pelea de título y él ser el siguiente para pelear contra eh, Islam Makashev ahora en octubre. Entonces creo que la respuesta de eso la tendremos en una semana o dos. Eh, pero sin duda, si, si Volkanovski puede él lo va a hacer, porque esa pelea él la quiere, la quiere más que cualquier otra cosa en este deporte, y, y francamente eh, a este punto se la merece, como lo dijo Dana White en la rueda de prensa, ¿cómo le decimos que no? O sea, hace todo lo que hace y ¿cómo le decimos a este hombre? Eh, no, sabes que no te queremos ver eh, peleando por un segundo título, no le puedes ganar a Islam Akashev. no se le puede decir, a este punto es innegable, casi, uh, al, casi como a las alturas que llegó Amanda Nunes de, de, de dominancia, que, que ya es imposible negarle cualquier cosa que pida. Entonces, si Volkanovski de verdad quiere una pelea de, 140, de 155 libras de campeonato, no se le puede decir que no, no se le puede decir que no. Y él siendo tan activo no sería loco ver, no estoy diciendo una, una larga, un largo reinado, pero no sería loco ver defensas en ambas categorías algo que eh, Amanda Núñez es la única que ha podido hacer pero recuerden esa división de 145 libras de las mujeres no era real se defendía el título una vez cada dos años cuando había un contendiente y, y era una división que tenía dos o tres peleadoras, pero alguien que defienda títulos en ambas categorías en divisiones con hartos contendientes con un top 15 de rankings nunca jamás ha sido visto si alguien puede hacer eso es Volkanovski que es un peleador muy muy activo uno de los campeones más activos hoy día dentro de UFC, y yo estoy seguro que si lo dejan, él sería aún más activo, ¿no? Eh, él está defendiendo el título dos veces al año y, y diciendo que puede y quiere más. Eh, cierto, ciertas cosas de, de problemas de calendario y política no han podido que defienda aún más, pero miren, estamos apenas en la mitad del 2023, un poquito más en julio, no siete meses aquí, y, y ya tiene dos defensas dos defensas, eh, fácilmente puede meter una o hasta, o, o hasta dos más, si, si las cosas se acomodan a favor de él, que lo dudo, pero digo, en cuanto a habilidad física ya estamos a mitad de año y ya defendió el título dos veces eh, entonces bueno en fin, eh, veremos qué es lo que le sigue, eh, creo que una pelea contra Isla Makashev en octubre es improbable pero no me parece imposible eh, lo digo probable porque ya Charles Oliveira dijo que no puede estar listo para octubre eh, Gage y Poirier que el ganador de ahí podría ser un candidato para pelear por el campeonato pelean en agosto bueno oh a finales de julio, perdón, el 29 ya es muy cercano para octubre y esos dos sí que se van a dar guerra eso sí tenganlo seguro, entonces no creo que físicamente el ganador pueda estar listo para octubre Eh y bueno, estos son los contendientes top que hay disponibles. Eh, Connor no sabe dónde está. Él siempre, por, por el, su nivel de estrella, le pueden dar una pelea de campeonato, por más de que les parezca o no. Chandler no ha peleado en un buen de tiempo. No sé si se la merece a este punto. Viene una derrota. Eh, ya venido Darius, tuvo una derrota contra... Eh, él hubiera sido el clave, pero no se la dieron. No hay nadie. Eh, de pronto un Arman Sarukian, pero ya estamos viendo muy bajo en los rankings. no Ya nos estamos saliendo del top 5, si no estoy mal. Eh, Dejen mi busco los rankings rápidamente Es que ¿Quién? ¿Quién más sería para Para Islam Makashev eh, Estoy viendo aquí los rankings De 155, Charles Oliveira Como dije, el número uno, no está disponible Poirier y Dustin Gage, 2 y 3, y van a pelear Y no creo que puedan regresar en octubre 4. Benítez Darius de una derrota 5. Michael Chandler eh, puede ser Michael Chandler o, o Sarukian pero no sé, eh, si los pongo a escoger, ¿qué prefieren ver? ¿Michael Chandler o Sarukian contra Makashev o Volkanovski contra Makashev? Creo que la respuesta es muy clara, ¿no? Entonces, veremos, veremos cómo está la salud de, de Makashev y, y ver si Volkanovski puede ser un, una opción para para que eh, esa sea su siguiente pelea, ¿no? El eh, 155. Eh, la otra es que, bueno, solucionen ahí en 155 con Cualquier contendiente y que Volkanovski, su siguiente defensa, eso sí creo que está clarito, sea contra Ilia Topuria, viendo al ranking de las 145 libras de eh, Jay Rodríguez, número uno, porque no han hecho actualización, eso pasa el martes después de un evento, eh, pues acabo de perder, Max Holloway pelea contra Korean Zombie, ya perdió tres veces contra Volkanovski Brian Ortega, viene una lesión grave, que no ha peleado desde hace un buen de tiempo eh, y perdió también contra Volkanovski dos veces, si no estoy mal, creo eh, Arnold Allen acaba de perder contra eh, Holloway no hace mucho, y el número 5 Ilya Topuria, entonces claramente Ilya sí o sí es el contendiente número uno de esa división por más de que los rankings hoy día no reflejen eso eh, el siguiente es Ilya Topuria, eso sí, no lo tengan eh, en duda, y bueno después de la pelea Volkanovski se, se baja del octágono ve ahí a Ilya Tupuria y dice tengamos un careo empecemos a crecer esta pelea porque sí o sí pueda que tú no seas el siguiente porque yo quiero a Islam pero tarde o temprano te voy a enfrentar porque claramente eres el, el siguiente contendiente en 145 entonces estuvieron ahí un careo y hasta eh, Volkanovski le dijo hey, pensé que ibas a ser más alto y estuvieron eh, diciéndose unas cosas y, y bueno, ya luego pues se fue y, y eso es eso. Pero bueno, aquí uno de los ganadores más grandes, y, y toca decirlo, eh, por más de que no haya peleado, es Topuria. Eh, no hubo controversia en el evento estelar. Ganó Volkanovski, porque sabemos que si Jair hubiera ganado, de pronto hubiera habido una revancha inmediata. Y el campeón, porque a veces ganan los campeones y dicen, este es mi momento, esto es para celebrar mi carrera. Mi festejo, no le voy a dar tiempo a alguien para un careo o hasta hablar de él. Eh, en muchas ocasiones en las ruedas de prensa les preguntan acerca del siguiente contendiente. Dicen, eh, acá de pelear, no hablemos de este, este es mi momento, no es el momento de ellos. Y, y en esta ocasión eh, Volkanovski le, le dio su espacio a, a Ilia Topuria, le dio un careo y en la rueda de prensa habló bastante de él ya que pues hubieron bastante preguntas de, de Ilia, pero él no tuvo ningún problema en contestarlas, eh, no se vio eh, molesto por, porque le hayan hecho ese tipo de preguntas entonces uno de los ganadores más grandes de esta noche es Ilia Topuria, claramente el siguiente y creo que no cae ninguna duda en la fanaticada y yo creo que en los ojos de UFC también eh, pero veremos pero bueno, en fin, eh, Volkanovski todo un crack para resumir eh, lo que vimos anoche y, y, y lo que está construyendo en su legado como peleador aquí, como campeón de 145 libras. Esto ha también creado mucho debate de, de quién es el mejor de toda la historia de 145 libras. Yo creo, yo siempre he tenido a Jose Aldo como número uno, ustedes lo saben, lo he dicho por mucho tiempo, eh, sigo teniendo a Jose Aldo como número uno, pero ya Volcanos que ha estado, en, bueno, ya entró a un territorio donde esa pregunta no es muy clara. No es muy, eh, La respuesta, perdón, no es muy clara. Eh, hace un tiempo atrás muchas personas decían Volkanovski, Holloway. Y creo que para mí, no sé aquí por tirarle piedra a la gente que piense así, pero me parecía un poco de falta de conocimiento y, y la verdad un argumento muy, muy difícil de hacer. Hoy día, si tú me quieres decir que Volkanovski es el mejor de toda, la, de toda la historia de 145 libras, eh, no es locura, no es locura y, y te escucho y si sí hay un argumento y, y entiendo todo eso, entiendo todo eso, para mí sigue siendo José Aldo, pero Volkanovski está ahí, ya, ya le está pisando los talones eh, y de lo que vemos tiene de más y pueda que cuando termine su carrera Volkanovski ya haya pasado a José Aldo, creo que eso está en las cartas y es muy muy posible, si sigue como va ¿No? eh, una, dos defensas más especialmente si se corona campeón de 155 libras, algo que yo sé Aldo nunca pudo hacer yo sé, obviamente, de pronto se preguntan, oye, ¿cómo algo puede de otra categoría impactar el legado de 145? pero creo que eso sí entiendo, sí, es otra categoría, pero de todas maneras, es campeón de 145 con un cinturón de otra categoría no entonces eso habla de la grandeza de este peleador de 145 porque por más de que Volkanovski se suba a 155 Y llegue a hacer cosas grandes Él es un featherweight, él es un peso pluma ¿no? Él no es 155 Entonces veremos Pero literalmente, señores y señoras Estamos viendo un talento histórico Con Alexander Volkanovski Y por favor No se pierdan ninguna pelea de ese hombre Lo que estamos viendo es historia Lo que estamos viendo es es, eh, es único, es único y, y poder verlo en vivo presenciar eso, presenciar su grandeza, porque viéndolo en repetición yo le hablo a la gente de Fedor y, y, y estos peleadores muy grandes en el pasado pero volver a ver esas peleas en repetición nunca te va a transmitir lo mismo que, que verlo en vivo no que ver y, y estar consciente y ser eh, testigo de, de esto en tiempo real entonces por favor gente eh, todo el respeto a Alexander Volkanovski un un talento brutal, 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 brutal. Bueno, ahora hablemos de, ya media hora aquí, yo me puedo quedar todo el día hablando de Volkanovski. Eh, hablemos ahora del de otro lado de esta pelea. Eh, Jair Rodríguez, que sufrió una derrota, un nocaut técnico aquí. Eh, no me pareció que se vio excelente. Eh, también no se vio terrible eh, no fue un desempeño que uno diga uy le pasaron por encima y, y no tenía nada que ver no por lo menos hizo que Volkanovski le diera su respeto y de hecho Volkanovski para la gente que de pronto vaya y me, me tire piedra aquí por este tipo de comentarios que diga eh, no es algo que yo estoy inventando el mismo Volkanovski lo dijo en la rueda de prensa es una de las primeras peleas si no la única en la que yo tenía miedo él, él dijo, eso, esos comentarios salieron de la boca de Volkanovski. Dijo, yo sabía que él, él a mí no me puede ganar. En cuanto a quién es el mejor peleador, técnica por técnica, él no me puede ganar. Yo soy mejor. Y de eso no tengo ninguna duda. Dicho por Volkanovski. Pero lo que sí tenía duda es que me podía noquear, me podía finalizar, que ese factor X, esa sorpresa, ese factor sorpresa existía. Con Jair Rodríguez es el peleador que probablemente tiene el más chance más grande de, de las 145 de rescatar una victoria de, 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 de las garras de, de la derrota. O sea, Jair Rodríguez en un momento te puede cambiar la pelea. O sea, ya hay muchos ejemplos de eso. Jair Rodríguez es, es brutal. Entonces, él tenía así ese medito Como que yo he hecho todo lo posible, estoy listo, estoy preparado, yo soy mejor que él, pero que ese factor sorpresa existe, existe. Y eso era lo que me daba miedo. Y por eso les había dicho yo en la sesión de preguntas... Y respuestas que precisamente por eso veía a Volkanovski luchando bastante para minimizar esa probabilidad lo más posible. Y bueno, el mismo dicho por el Volkanovski, ¿vale? Entonces, eh, creo que Jair Rodríguez eh, se vio bien claramente, pues tiene un déficit en lo que es la lucha. Eh, va a tener que mejorar eso si es que quiere ser campeón a futuro. Eh, Maxwell Way pudo ganarle porque la verdad que de pie Jair Tuvo mucho éxito en esa pelea. Creo que el factor ahí más grande fue que Holloway pudo implementar la lucha y robarle rounds y terminar con una victoria. Y eso es algo que muchos peleadores de la élite van a poder hacer. Iliatopuria, uno de ellos. Eh, bueno, Brian Ortega, no sé, el buen jiu-jitsu, pero lucha, lucha, no. Eh, pero bueno, me entienden, ¿no? Arnold Allen es un peleador que puede eh, tener buenos takedowns. Entonces, sin duda, Jair, uno de los mejores strikers de 145, un top 5 sin duda, un élite, para mí eso está bien, bien claro. Pero para ya poder ser campeón, él va a tener que añadir ciertas cositas más a su juego, eh, porque creo que ya es muy evidente que eh, usando la lucha hay un camino para, para ganarle. Pero bueno, como les había dicho en la previa y en la sesión de preguntas y respuestas, y sigo con... Con esto, eh, no creo que esto marque el fin de Jair Rodríguez, un peleador apenas de 30 años de edad. Eh, lo dije en Twitter, mucha gente de pronto ve esto como una noche muy oscura para México y lo es. Los resultados pues pintan ese panorama. No, 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 no hay otra manera de verlo. Eh, es una mala noche para México y punto. Pero todos los peleadores involucrados en UFC 290 tienen menos, tienen 30 años de edad o menos. Entonces, eso habla también del camino que tienen por delante. Miren, estamos hablando de qué tan grande es Volkanovski. Va a cumplir 35 ahorita en septiembre. no. Entonces, eh, Jay Rodríguez, eh, yo creo que pues eh, lo veremos en eventos estelares. Seguro le, le quedan victorias importantes dentro de este deporte. Y si puede ajustar ciertas cosas a su juego, que creo que es muy posible, eh, ya cuando Volkanovski se retire, porque la verdad no veo quién le pueda ganar a Volkanovski en esa categoría. Eh, ya de pronto. La división tendrá una nueva vida. Y de pronto. Eh, los chances de, de Jair Rodríguez. Ser campeón eh, existan. Creo que sí es posible. Miren lo que pasó en 205 libras. John Jones tenía dominancia total. Ningún contendiente podía ser campeón. Le, John Jones le robó. Ese eh, privilegio. Ese chance a, a muchos, muchos peleadores. Se va peso pesado. Y Glover Teixeira, que perdió contra eh, John Jones muchos años atrás, puede tener una carrera y retirarse y decir, yo fui campeón de UFC. Olvídense, si John Jones se hubiera quedado ahí, Glover nunca hubiera, nunca hubiera olido, nunca se hubiera acercado a lo que es un título de UFC. Pero se va y esto le da oportunidades a un Jerry a un Jamal Hill, a un Glover Teixeira de poder coronarse como campeones y, y irse con ese, ese gran legado, ¿no? En este caso, creo que eh, el mejor chance de ser campeón para cualquiera de 145 va a ser que o el Kanowski se vaya a 155 y se olvide de, de la división o que se retire, una de las dos. Y, y ahí es cuando la edad es un factor grande, ¿no? Eh, si eres joven como Iliato Puria, si eres joven como... Eh, como Jair Rodríguez, vas a tener un chance, ahora, otros peleadores como Korean Zombie, como eh, Josh Shemet, que uno dice, no tienen dos o tres años para, para esperar eh, ellos sí, los chances yo creo que van a ser muy complicados, porque nadie, nadie le va a ganar a Volkanovski, por lo menos en su prime la verdad, eh, veremos, pueda que me equivoque me equivoqué un montón aquí en esta, en esta eh, para esta cartelera pero, eh, es que está muy jodido, está muy jodido la verdad, pero bueno, veremos sin duda, Jair Rodríguez, un buen talento veremos qué es lo que le sigue eh, y bueno, hay peleas fenomenales para él en 145 libras, eso sí un peleador muy muy emocionante eh, estoy seguro que el interés de verlo pelear nuevamente eh, sigue ahí, sigue ahí vivo Bueno, eh, con eso termino mi análisis del evento estelar. Ahora pasemos al evento coestelar, pero antes de eso déjenme y les recuerdo un par de cosas. Si están viendo esto en vivo o en repetición, denle un like, gente, me ayuda bastante. Es gratis, no les cuesta nada. Literal, mover el mouse. Si están en teléfono, un clic ahí. No les cuesta nada. Por favor, ayúdenme. Y igualmente, si son nuevos y si les gusta, les está gustando el análisis, la conversación, suscríbanse a este canal para más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Y les recuerdo, al final voy a estar contestando preguntas. Las preguntas que vengan con un apoyo vía el Super Chat reciben prioridad acá. Y por favor, gente, usen signos de interrogación, ya que yo no tengo un productor aquí seleccionándome las, las preguntas y luego me las va a mandar. Literalmente me toca hacer eso en tiempo real. Y ya a veces me ponen posiciones de, de, de silencio, ¿no? Mientras busco eso y, y odio tener, especialmente para los de podcast, que son los audio eh, odio tener esos gaps de, de, de nada, ¿no? Entonces, eh, bueno, por favor, usen, usen bien el castellano, un signo de interrogación ahí, please. Bueno, eh, ah, y la encuesta de, de la transmisión, la pregunta de la transmisión, ahí está disponible. Entonces, vayan, pongan su voto, al final repasaremos el resultado. Bueno, eh... bueno, ahora pasemos al evento coestelar de la cartelera. Otra pelea de campeonato, en este caso en las 125 libras. Brando Moreno como campeón defendía su título contra Alexandre Pantoya. Profesionalmente una revancha, ya que ellos habían peleado en el 2018 y Pantoya había ganado una decisión. Eh, globalmente por decir o en general una trilogía ya que eh, también habían peleado antes del 2018 pero en una exhibición parte de lo que fue The Ultimate Fighter eh, ahí en, en bueno en esa temporada que creo que era la número 16 si no estoy mal eh, en el 2016 creo eh, y bueno eh, esa pelea es casi que profesional porque la única razón por la cual es una exhibición, no usan canilleras, no usan, es todo como si hubiera sido profesional, eh, hasta el peso, todo. La única diferencia ahí es que como es un reality, cualquier pelea profesional tiene que ser hecha, bueno, ni siquiera tiene que transmitir en vivo, pero la comisión tiene que ver eso y tiene que, tiene que haber un resultado oficial. Eh, en los récords y pues obviamente por ser el show no, no quieren mostrar eso entonces eh, la comisión en ese lado no está involucrada y, y, y pues eh, bueno, técnicamente exhibición pero victoria de Pantoya de todas maneras, y bueno el resultado fue el siguiente, Alexandre Pantoya se corona como campeón de las 125 libras derrotando a Brandon Moreno en una decisión dividida que leyó 48-47 en dos carteleras a favor del brasilero y un 49-46 a favor del mexicano. Y bueno, déjenme aquí y busco la cartelera de los jueces eh, porque aquí hay bastante de qué hablar. Eh, bueno, yo eh, juzgué esa pelea un 48-47 a favor de Alexandre Pantoya. Mi puntaje fue el siguiente. Pantoya ganó el primer asalto, Moreno ganó el segundo asalto, Moreno ganó el tercer asalto y para mí esos dos asaltos estuvieron bien claritos. Yo sé que hubo varias personas que no les pareció, pero para mí el criterio, para mí no, el criterio más, más alto de cómo jugar un round por las reglas unificadas de las artes marciales mixtas, y es el criterio con el que nos tenemos que basar, así si estemos de acuerdo o no. Eh, siempre pone como prioridad daño, y sí, eh, creo que fue en el tercero que las personas le, hubo personas que le dieron el round a Pantoya, eh, déjenme ser sí, eh, sí, el tercero, hubo, hubo varias personas, sí, Pantoya controló, pero el daño más grande ahí fue de Brandon Moreno, y el control no fue así muy alto como el cuarto y quinto round que lo vimos ya por largos lapsos, entonces eh, vuelvo y lo digo para mi puntaje, primer round para Pantoya, segundo y tercero Moreno, cuarto Pantoya y entrando al quinto, el que ganaba ese round en mi opinión se llevaba la pelea, efectivamente yo se lo juzgué a favor a Pantoya y así es como llego al 48-47 para el Brasilero. Eh, y bueno, eh, hubo varias personas que escogí, eh, juzgaron la pelea 49-46 para Pantoya, no estoy de acuerdo, pero no me parece loquísimo, hubo rounds complicados de escoger, eh, un 48-47 a favor de Brandon, también no, no estoy de acuerdo, escúchenme, no estoy de acuerdo, porque va y me tiran piedra otra vez, Dani dijo tal cosa, no, no estoy de acuerdo, ni siquiera fue como lo juzgué, pero creo que hay un argumento para hasta de pronto dárselo, pero un 49-46 a favor a Brandon, que fue la cartelera que Ben, el juez Ben Karchledge, eh, sometió. No veo cómo. O sea, le dan el primer... Ben le da el primer round a Pantoya y el segundo, tercero, cuarto y quinto se lo dan a Brandon Moreno. Eh, especialmente el cuarto. El cuarto fue clarísimo para Pantoya. Eh... Sí, un puntaje de los peores puntajes que he visto eh, en mi carrera cubriendo este deporte como periodista. Eh, ahí es cuando uno dice, tiene que haber algo de, de cuentas. Estos jueces, esta gente que trabaja para el Estado, son funcionarios públicos, ¿no? Eh, literalmente, eh, eh, la comisión... Eh, recolecta eh, taxes, impuestos y así pagan sus funciones y me parece bien que haya una comisión, claro que tiene que ser regulado por el Estado, eh, pero como cualquier funcionario público tienes que dar cuentas, un presidente, un senador, un eh, alcalde cualquier cosa, tiene que dar cuentas eh, porque trabaja ¿para qué? para el público en este caso eh cero, callado, y nunca vamos a escuchar de los jueces cómo llegó a este razonamiento. Eh, ¿Será que sí está apto para juzgar una pelea? Eh, o por lo menos esa noche, o sea, ¿qué pasó aquí? Porque no, no entiendo cómo alguien puede juzgar una pelea eh, 49-46 a favor de a Brandon. Vuelvo una pelea muy, muy buena, súper competitiva, pero de la manera en cómo juzgamos y cómo dividimos eh, rounds de una pelea y eso. Eh, no, es muy difícil llegar a ese puntaje en mi opinión, vuelvo y lo digo yo, las, yo la juzgué 48-47 a favor a Pantoya, pienso que hay un caso para 49-46 a Pantoya y hasta un caso para 48-47 a favor de Brandon pero un 49-46 eso sí está bien pero bien loquillo no, no me parece eh, para nada bueno, eh, hablemos de la pelea en sí, luego ya entramos a, a hablar como solemos hacer aquí en el canal acerca de qué significan eh, estos resultados para ambos peleadores y qué, cómo se puede ver el futuro de estos ambos eh, peleadores ya con este resultado en mano. Pero hablemos de la pelea en sí, eh, ya hablamos del puntaje, pero hablemos de la acción y qué fue lo que vimos exactamente. Eh, en esta, yo en la previa había escogido a Brando Moreno para ganar y me sentía relativamente cómodo escogiendo eso. Eh, y aquí es donde digo, pues sí, me equivoqué, obviamente, eh, evidentemente. Eh, pero al, al, a diferencia de pronto otros casos como el de Duplassi, que en el Duplassi sí, no solo me equivoqué, pero literalmente es que yo no veía cómo lo que pasó podía pasar. En el caso de Brandon, sí yo había eh, eh, puesto un posible escenario y creo que de pronto no hice un, un tan buen trabajo aquí en el canal y el mejor trabajo de eso fue hecho... Eh, en un análisis que hice con Jorge, y, con Jorge Ebro y el vikingo en el canal de ellos, vayan y lo chequen si quieren a ver intentar pasarme recibos eh, hablando con ellos eh, que grabamos el video y, y eso publicó el miércoles, este, este miércoles pasado yo les había dicho, la manera en la que sí puedo ver a Pantoya ganar es la siguiente, de pie, para mí claramente Brandon Moreno es mejor y, y, y le va a ganar en esa área y, y y le va a dar duro, le va a dar castigo. Pero la toma de espalda de Pantoya es legendaria. La toma de espalda de Pantoya es muy, muy buena. Ahora, el juicio de Brandon es fenomenal. No veo cómo pueda someter a Brandon Moreno. O bueno, difícil. Pero un escenario que sí veo es que Pantoya pueda conseguir la toma de espalda varias veces en el transcurso de la pelea y lo suficiente de, de tiempo para ganarse rounds, que pueda conseguir la toma de espalda en tres rounds y que pueda hacerlo por un largo tiempo se puede llevar la pelea por decisión ese escenario por más de que yo lo veía no tan probable y veía más las probabilidades de Brando ganar una decisión eh, se, lo había, se los había presentado a ustedes y, y bueno a Jorge y, y al vikingo, sí eso tenía en cuenta y, y tenía como una posibilidad muy verdadera y eso fue lo que pasó Claramente de pie, eh, Pantoya pues tuvo buen éxito. De hecho, eh, le hizo un knockdown a Brandon en el primer asalto. De hecho, Brandon, en mi opinión, hubiera ganado ese primer asalto si no fuera por ese knockdown. Eh, pero de pie, eh, en el transcurso de esa pelea, si, si sumamos todos los rounds, Brandon Moreno claramente era el mejor boxeador, el peleador más efectivo. Ese jab de Brandon brutal. Eh, un gancho de izquierda buenísimo que le conectaba vez tras vez Alexandre Pantoya, crédito a Pantoya que tiene una quijada brutal eh, Sí se veía desgastado, sí se veía que le estaban afectando los golpes pero nunca lo vimos así súper mal, hubo varias oportunidades que le conectaron y, y lo forzó a luchar porque de pronto uno o dos golpes más y ahí sí hubiera entrado un territorio bien peligroso eh, pero sí, tremenda quijada de Pantoya pero también tremendo boxeo de Brandon Moreno creo que vimos eh, mejoría en esa área y, y ya tenía una base muy pero muy buena eh, pero sí, la toma de espalda de Pantoya, el grappling, terminó siendo superior. Pantoya ocasionaba scrambles, aunque Brandon se defendió muy bien y de hecho él también tuvo posiciones dominantes en el grappling. Pantoya simplemente pudo encontrar la espalda varias veces, que es una de las posiciones más dominantes en el grappling, esa y el mount. Y, y bueno, de ahí conseguía Grand and Pound, de ahí pues, por ejemplo, amenazaba un poquito con sumisiones. Y, y eso es importante Y claramente pues los jueces O bueno Dos de los tres jueces eh, Vieron importancia en eso Que claramente deberían verlo Para mí el control Y especialmente un mount O un back mount Debería sumar bastante puntos Me parece que eh, el, el, La manera, el criterio actual De juzgar una pelea Está muy favorecido A, a lo que es el daño eh, Para los grapplers esto también debería ser un factor. ¿no? Y bueno, eh, pues claramente pesó bastante en la, en, en, en la mente de los jueces y Pantoya se va con la victoria. Pero creo que esa fue la diferencia del combate. Eh, el, la, la toma de espalda, y no solo las veces que pudo tomar la espalda de Brandon, pero el, el, el tiempo que pudo controlar ya estando en esa posición. Porque si le hubiera tomado la, la espalda y solo puede controlar un, 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 unos segundos y ya... Una historia completamente diferente. Pero el hecho que se pudo aferrar a Brandon Moreno y quedarse ahí y controlar, eh, eso fue lo que le consiguió el título a Alexandre Pantoya. Entonces, eh, bueno, hablemos ahora sí de, de. Tomemos un paso atrás, ¿no? Hagámosle un zoom out a esto. Y, y ya hablando fuera del de, de desempeño, de quién ganó, quién, quién perdió brutal pelea, una de las mejores peleas que yo he visto en mi vida, punto eh, esa pelea fue brutal y, y ahí el, 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 el como el, el factor constante el, el común dominador es Brandon Moreno Brandon Moreno yo, es libra por libra uno de los peleadores más emocionantes de este deporte yo sé que Gage está ahí arriba Poirier está ahí arriba y deberían estarlos. Eh, pero tenemos que tener una conversación y empezar a poner a Brandon con, en ese grupo, porque Brandon Moreno te da pelea un peleón todas las veces todas las peleas de campeonato han sido brutales de Brandon Moreno, no ha habido ni una que ha sido aburrida eh, fácilmente tiene la mejor pelea de toda la historia de la división, que es esa primera pelea con Debes en Figueredo eh, esta con Pantoya yo creo que la de Figueredo, la primera fue mejor, pero esta con Pantoya, sin duda, en, en esa edición es de pronto la tercera mejor. Eh, han habido otras muy buenas, o de pronto hasta la segunda. Pero Brandon Moreno, consistentemente, y creo que UFC debe estar muy feliz de esto, te garantiza un buen producto. Díganme una, como campeón, o sea, esta última versión de Brandon Moreno, díganme una mala pelea de Brandon Moreno. No existe, o te finaliza... O, o te da una guerra como la que nos brindó aquí con Pantoya, y también crédito a Pantoya, porque se requieren dos para, para, para crear este tipo de pelea, no no, no es solo, no solo un peleador aquí es responsable, pero sí, eh, simplemente quería tomar un momento para eh, aplaudir a estos dos guerreros, porque fuera el resultado, fuera de quién es campeón y quién no, nos dieron todo, nos dieron todo y... Y como fanático también del deporte, porque sí tengo mis deberes como periodista, pero no lo crean, a mí me encanta este deporte. Si no estuviera cubriendo esto profesionalmente y viviendo de esto, yo de todas maneras estuviera viendo peleas. Eh, toca respetar a estos guerreros que literalmente nos dejan, nos entregan parte de su salud, sí, por su propia gloria, pero gran parte también para nuestro entretenimiento y eso siempre se tiene que reconocer. Dos guerreros, eh, esa es la palabra, dos, dos guerreros y... De, de, de qué admirar y, y bueno eh, grandes, grandes estos dos peleadores pero bueno eh, ¿qué iba a decir? Eh, bueno ahora hablemos de Pantoya, eh, de esta victoria para él de su carrera, de qué es lo que le puede seguir y luego ya hablaremos de Brandon Moreno aunque esta conversación va a ser un poco mezclada eh, al contrario de, de la de Jair y Volkanovski que podemos separar muy bien qué es lo que le sigue y lo digo un poco mezclada porque pueda que el futuro para ambos peleadores siga siendo ellos dos ¿me entiendes? entonces eh, bueno hablemos de Pantoya Pantoya esta fue una victoria muy muy emocional para él lo vimos llorando lo vimos quebrantado eh, Meni dijo algo que me impactó esta mañana hasta en la noche me quedé pensando eso y en la mañana también eh, lo primero que dijo, pues, gana el título, lo coronan como campeón, lo van a entrevistar, y yo entiendo el público mexicano, o entiendo el público que está apoyando a un peleador de su país, obviamente, abuchear a, al peleador que ganó, al peleador opuesto que no es de ellos, eso le pasó a Brandon en Brasil, no y, y entiendo eso, el, entiendo el punto de vista del fanático, pero también, no sé, parte de mí es como que me, Panto ya nos dio tanto, nos dio tremenda guerra, que Cómo no hay un nivel también de respeto, ¿no? Y lo entrevistan y, y lo primero que él dice: "Ustedes me están abuchando, ustedes me me están eh, me, me están gritando ahora mismo". Pero ustedes no harían eso si supieran mi historia, si supieran quién soy. Eh, y luego yo eh, le hace unas otras preguntas y luego eh, él mira la cámara llorando y, y dice: eh, "Mi mamá fue una madre soltera, eh, la pasamos por duras, no, no saben todo lo que" hemos pasado, gracias ma, y para mi papá, eh, que nunca estuvo presente, ahora sí estás orgulloso, ahora sí estás orgulloso, y uf, la verdad que heavy, 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 heavy esos comentarios, eh, alguien que pues, solo por, por algo así, de por encimita, ¿no? no conocemos de la vida de él, pero se nota que, que para llegar a este punto ha pasado por muy muy duras, eh, no solo profesionalmente, derrotas, lesiones, eh, campamentos, entrenamientos duros, pero personalmente se nota que eh, muchas cosas estuvieron en contra de él, eh, que él no estaba supuesto a estar donde está hoy día y, y lo hizo, y es, y es campeón mundial, entonces brutal, brutal lo de Pantoña la verdad que eh, bien merecido no bien merecido, ustedes saben que obviamente aquí le damos porra mucho a, a lo que es el peleador latino y un enfoque al latino, ya que pues es un canal en español, pero pues también uno no, eh, por más de que me, me, me entristece ver a Brandon Moreno perder obviamente y, y, y a cualquier peleador hispano especialmente que, que curo y que están aquí en el canal eh, porque pues también soy humano no eh, es difícil no ponerse feliz al ver alguien de alguien que ha tenido la experiencia que ha tenido Pantoya y, y verlos triunfar no eh, verlos trabajar duro para algo y llegar a la cima de de, de su sueño, cumplir lo que lo que se pusieron en, 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 de meta. Entonces, eh, felicidad a esa pantoya, la verdad, eh, bien merecida esa victoria, muy, muy emocional y, y a mí me impactó un poco verlo y, y sus comentarios, la verdad. Eh, pero bueno, en cuanto a qué le puede seguir, bueno, aquí es donde se mezcla un poco también el análisis de Brandon Moreno, entonces de pronto va a ser un poquito difícil. A mí me gusta mucho segmentar todo, pero creo que en este caso va a ser complicado. Eh, creo que lo mejor que pueden hacer es la revancha inmediata. Eh, fue una pelea reñida, fue una pelea competitiva. Si no miren la cara a Pantoya, sí se coronó como campeón, pero Pantoya tuvo que pasar por duras para poder conseguir ese cinturón de UFC, ya que Brandon Moreno se la puso muy, muy complicada. Eh, y, y bueno, fue una pelea brutal, una guerra, ganó pelea de la noche. Eh, una de las mejores peleas del año. De hecho, la mejor pelea del año. O, o, estamos a mediados del 2023 Por ahora, Brandon Moreno Contra Alexandre Pantoya es la pelea del año Veremos quién puede superar Eso en los próximos eh, Cinco meses que quedan del año Va a ser difícil, que es posible, claro Pues nada más y nada menos Tenemos a, a Gage y a, y a Poirier 2 ahora En, en un par de semanas eh, pero por ahora el número, la, la mejor pelea del año ha sido Pantoya eh, contra Moreno y, y pueda que al final del año siga siendo y, y se ganan ese honor de, de la mejor pelea del 2023, eh, pero bueno viendo a la división, eh, sí hay una Miralbasi que pues bien ascenso, se vio muy bien, le había ganado en su última pelea a Caicara a France eh, una decisión, eh, Brandon Roeval, pues eh, estuvo ahí como ponente de reemplazo y y pues eh, dio peso eh, entonces esos dos merecen una pelea de campeonato pero eh, o sea no yo, yo no odiaría que le diera una pelea a, a Mir o a, o a Brandon Royval. no lo odiaría, eh, me parece bien los dos meritan peleas de campeonato entonces no es que se estén saltando a alguien por hype o lo que sea y le estén dando una pelea de campeonato a alguien que, que no se la merece no yo, yo estaría bien que hicieran una pelea de de Pantoya contra Miro, Pantoya contra Roybal. Eh, ¿Roybal perdió contra Pantoya o no? De pronto Roybal no, déjenme. Me... Sí, 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 en el 2021, en agosto del 2021. Eh, esa fue. Desde que perdió contra Pantoya, eh, Brandon Roybal ha ganado tres consecutivas. Eh, Rogero Bo eh, Bo Botorín. Matt Chanel y Mateos Nicolau. Sí, Roybal, de hecho, eh, tacho, tacho lo que, dice, lo que dije: eh, tres buenas victorias, pero me parece que necesitas un nombre como el de Caicara France, un nombre como un Debes sin un nombre con más, más peso que, que esos tres que mencioné. Eh, y bueno, ah, no hace mucho perdió contra Pantoya. Entonces, eh, yo creo que ahí de pronto el oponente, que, que está en el número tres en el ranking actualmente, sin, sin la actualización del martes es Amir Albasi, creo que Amir Albasi sí merita una, merita una pelea de campeonato contra Pantoya, entonces yo creo que estaría entre Amir Albasi o Brandon Moreno sin duda la pelea más grande la pelea más emocionante, la pelea que te va a vender más, que va a causar más interés, va a ser la de Brandon Moreno Brandon Moreno es la estrella más grande de 125 libras y yo me atrevería a decir que es eh, el mejor peleador ahí fuera de Pantoya que hoy día se corona como campeón eh entonces una revancha inmediata no la odiaría eh, de hecho me encantaría ¿no? una pelea fantástica, pero entiendo si por, por querer un nuevo look, por querer cambiar las cosas un poquito de más, ya que Brandon ha estado en seis peleas de campeonato en sus últimas eh, no estaría nada mal meter ahí un poquito de sangre fresca y, y meter a, mi, a Miral Bassi en, en una pelea de campeonato, entonces veremos qué, qué sigue para, para Pantoya, pero yo creo que está entre esos dos o Moreno o Albasi De pronto Figueredo también ahí Pero de, la, de los comentarios que ha soltado Dana White En el pasado como que la promoción y, 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 y Figueredo no están en las mejores condiciones Entonces creo que eso puede jugar en contra de, de él Pero él también pueda que sea una posibilidad Pero bueno, el mismo Dana White le habían preguntado Qué sigue para Pantoya Y había dicho que una una Pelea inmediata eh, nuevamente con Moreno no sería nada loco, que fue tremenda guerra. Y le dijeron, bueno, pero pues no hay algo de fatiga, ¿será que sí es bueno? Y, dije, y dijo, no, pues miren a lo que hicimos con Figueredo y, y Moreno, que fue una serie fenomenal. Eh, entonces veremos, veremos qué le siguen a estos dos. Eh, rápidamente, pues ya más o menos hablé que, de lo que le puede seguir a Brandon Moreno, que es una revancha inmediata. Si no, estoy seguro que va a pelear contra un contendiente top y ya inmediatamente estará en una pelea de campeonato. No creo que si a Brando Moreno no le llegan a dar una pelea de campeonato, no creo que le tenga que, que no tengo que creer que armar, armar una racha así larguísima de cuatro, cinco, seis victorias como vemos a otros contendientes. Creo que solo una le bastaría. Y, y bueno, Brandon Moreno, por más de que perdió, se vio súper bien, le dio una pelea muy competitiva, el boxeo fenomenal, no fue sometido por Pantoya, que no es nada fácil de hacer, especialmente si te toma la espalda. Eh, nos dio una guerra fantástica, ya hablé de eso. Eh, Brando Moreno sigue siendo un crack, eh, apenas 29 años de edad, Pantoya ya está un poco más avanzado, con 33. Eh, yo de, de, de lo que sí estoy seguro es que Brando Moreno va a tomar ese título nuevamente, va a ser campeón. Eh, Pantoya en algún punto con 33 va a terminar su carrera y en ese entonces, Brandon Moreno pueda que estén sus mejores. Ya hablando de, de 30, 31, 32 años de edad, ese usualmente es como el pick prime de un peleador y de la trayectoria de Brandon que eh, no es alguien que llegó como Cody Garber a su pico a los 25, de, de, de lo que hemos visto pinta ser un un peleador tradicional en ese sentido en cuanto a evolución, que 31, 32 años de edad serán sus mejores años, entonces yo sí creo que Brando Moreno será campeón nuevamente eh, estuvo cerca hacerlo a mantener su título, me pareció a mí una pelea muy reñida y, y bueno, veremos qué le sigue, sin duda sigue siendo ahí una figura extremadamente relevante, importante para las 125 libras bueno ¿Cuánto tiempo vamos? Una hora. Este sí está largo, man. Una hora y siento que apenas vamos por mitad. Oh, me encantan estas carteleras porque obviamente son excelentes, pero en cuanto a la, a la previa y en el, el, el análisis, siempre es bien, pero bien largo. No es como un finite de estos que pues, de pronto no, no son tan divertidos, ¿no? No hay tanta importancia, pero analizas una pelea y sales rápido. En este caso, nos queda bastante de qué hablar, gente, antes de las preguntas. No sé si hasta haya preguntas. De pronto hasta hago un video en estos días separado, eh, dedicado solo a contestar preguntas edición 290. Ya que este análisis va para largo y yo tengo que almorzar, gente. Estoy en ayunas y tengo hambre. Me acabo de llamar, me acaba de llamar el vikingo. Denme llamo el vikingo. Bueno, gente, les recuerdo si están viendo esto en vivo, por favor denle un like al video. ¿Qué tal, brother? Oye, estoy en vivo ahora mismo. ¿Te puedo poner en speaker? ¿Te, no, te puedo poner en speaker. Sí, sí. No, Link no tengo speaker ya mismo. Bueno, un saludo aquí a los de Hablemos MMA, vikingo. Dale, aquí estamos, tú me avisas. No, ya estás en speaker. Ah, bueno, aquí estamos, Dani. Oye, un saludo a toda nuestra gente de Hablemos MMA. Eh, caminando por las calles de, de Las Vegas, regresamos esta noche después de, de un gran evento. Y nada, listo para pelear contigo. Ya, ya estoy listo, ya, Dani. Ya ayer me convencí que el UFC no tiene que ir a México para nada. Solo te digo eso. Dani bueno. Segura, por favor. Esa conversación sí la podemos tener. Eh... Oye, eh, rápidamente, porque no, no, no quiero. yo sé que pues estamos aquí por speaker y de pronto la gente se va a quejar de la calidad, tú sabes, en, en mi canal se quejan mucho, eh, pero oye, eh, se puede decir, tú estás ahí con Ebro, ¿no? Se puede decir que el mejor evento que han, que han cubierto en, en, en sus vidas, yo sé que ustedes, todos los veteranos han cubierto bastantes eventos, pero en cuanto a acción, yo sé que una, una muy buena noche para México, pero en cuanto a acción, una de las mejores carteleras que yo he visto en mi vida... ¿no? una gran cartelera de principio fin, empezando con las preliminares con el argentino. brutales el brutales una gran pelea la segunda la del mexicano Jesús Aguilar rocado con volados de derecha yo tuve la suerte de comenzar mi primera cobertura Dani con el UFC 100 ah, ahí claro. estuvo San Pierre con Dani Alves ahí estuvo Frank Mil con Brock Lesa ahí fue una gran cartelera también pero esta estuvo muy buena y te voy a decir algo por primera vez después de cubrir varias carteleras de UFC unas cuantas que he tenido la suerte siempre lo agradezco de la suerte de haberlo hecho He sentido que me parecía que estaba en una cartelera de boxeo con los gritos de Viva México, sí. con los gritos de Si sí se fue de Joe Brandon, Brandon, Moreno, Yair, Yair. Es la primera vez que he sentido en una cartelera eh, la sensación de estar en, en un evento de boxeo. Sí. sí, eso sí noté mucho. Y bueno, eh, hablemos en estos días, yo, yo te llamo cuando termine el envío para programar una, una charlita ahí con Ebro, pero... Eh, bueno, felicidades por la excelente cobertura que hicieron ustedes, y, y bueno, ahí nos estamos hablando, crack oye, mucha suerte, ahí te veo, un abrazo a toda la gente hablemos MMA, que les den like, que se suscriban ya vale, crack, chao bueno, eh, en fin, ahí un, un poco de un poco espontáneo la llamada del vikingo, pero sí eh, qué chévere presenciar eso en, en vivo la verdad que uno de los mejores eventos eh, que yo he visto en mi vida eh Toda la cartelera estuvo fenomenal, por más de que, ya poniendo al lado que pues, fue una mala noche para, para México, pero eso sí no se puede negar que las peleas estuvieron brutales, lo no, los knockouts estuvieron brutales. Eh, una excelente, excelente cartelera. De hecho, si un amigo me pregunta, hey, ¿me puedes recomendar una cartelera? Me, me interesaría eh, empezar a ver las artes marciales mixtas y esto. Yo recomendaría esta, ¿no? De las más recientes, porque es de las más modernas y, y la verdad que de, de las mejores que he visto. Pero bueno, gente, si son tramables, un like a este video, si están viendo en vivo o en repetición, si están escuchando un audio, un buen review en Spotify, Apple Podcasts, donde, donde sea que estén escuchando. Eh, y bueno, si son nuevos y les está gustando aquí la conversación, suscríbanse para más contenido. Bueno, rápidamente, ya que terminamos el análisis del evento estelar y coestelar, pasemos a otros resultados que también son importantes. No puedo cerrar aquí transmisión sin... Sin hablar de estos resultados eh, pero no quiero tomar tanto tiempo entonces rápidamente eh, los voy a repasar. ¿no? Eh, probablemente el resultado más importante de esta cartelera fuera de los dos resultados de campeonato es el siguiente En las 185 libras, Dupla C derrota a Robert Whitaker vía nocaut técnico en el segundo asalto a los 2 minutos y 23 segundos Gente yo no es aquí por sacar pecho y siempre manténganme honesto, ¿no? Eh, yo cuando anoto, es, es importante decir, hey, miren, se los dije, ¿no? De una buena manera, ¿no? También no va a venir a dármelas. Y cuando no, yo aquí no he tenido ningún problema, y ustedes lo saben, en decir, me equivoqué. A veces eh, pienso que va a pasar una cosa, pero eh, tengo en mente de que de pronto existen otras realidades y que otras cosas pueden pasar y les presento ese escenario también para que ustedes tengan en mente eh, las posibles eh, cosas que puedan pasar eh, en, en la pelea, no? los posibles diferentes escenarios. En este caso yo les había dicho que no veía cómo ir... Eh, Sí, no veía cómo Robert Whittaker no podía ganar esta pelea. Que Robert Whittaker, si decidía luchar, si decidía a corta distancia, a larga distancia en el striking, en el clinch, donde quiera, iba a ganar esta pelea, que técnicamente era superior a Drikus Duplassi y por mucho que Drikus Duplassi no tenía chance fuera de un puño de suerte. Ahora, un puño de suerte, eso fue, no, 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 no fue lo que vimos. Y les voy a leer algo que yo escribí en inglés en Twitter. Eh, para que vean, porque la gente me dieron comentarios que, ay, le tienes que pedir perdón a Dupla, sí, eh, ay, tal vanas. Gente, yo, yo nunca, yo nunca me, me, me he negado a admitir cuando la fallo y cuando no, y yo mismo les he dicho aquí miles de veces, he fallado en el pasado y les aseguro que voy a fallar en el futuro también. Este deporte es extremadamente difícil de predecir. Los deportes en general, pero los deportes de combate aún más. Y eso fue lo que yo había escrito en Twitter en, en inglés y se lo dije también apuntando a todos los fanáticos y a los periodistas que también estaban en las mismas porque yo no tengo ningún problema en decir miren yo me equivoqué yo dije esto yo me equivoqué pero hay muchos que sí eh, y creo que eso no, es, no está correcto entonces esto fue lo que yo había escrito en inglés y fue lo siguiente todo el mundo se rió de los chances de Drick's Duplacy en UFC 290 yo incluido pues y nos acaba de callar la boca. Le gana el primer round a Whitaker y después lo finaliza en el segundo. Eso es lo más limpio y claro que existe. O lo más limpio y claro que, 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 que lo pudo haber hecho. Y esa es la verdad. Nos cayó la boca a todos Rikos Duplacy, Porque no fue un puño de suerte. Porque le ganan en cuanto a puntos. No en una pelea que estaba perdiendo en puntos como le pasó a, a Volkov contra Derek Lewis que eh, Volkov estaba dominando y en los últimos segundos literalmente de la pelea lo noquea Derek Lewis. No. Le ganan los puntos a Robert Whittaker. Le gana el primer round y luego lo finaliza en el segundo. Qué pena pero nos cayó la boca a todos, yo incluido. Eh... Hay algo, y, y él habló de esto, eh, hay algo muy raro que está pasando con Duplassi y él mismo lo habló, no estoy aquí yo inventándome y, y creo que eso es el factor de por qué muchas personas no están creyendo en Drake's Duplassi. Y es lo siguiente, él dijo, yo tengo un estilo muy feo, la verdad, yo tengo un estilo que se ve mal. Eh, y es verdad, él pelea así como abierto eh, con los pies y manda los puños así y, y no se ve un peleador con estilo, con técnica. Eh, uno lo ve y uno dice Sí, pues obviamente sabe pelear Pero que es un élite no, Estoy hablando de, de los mejores dos o tres del mundo mmm, No se ve así Pero creo que hay algo de, de, de O sea, él hace el estilo funcionar Y sí hay algo de técnica ahí Y como que también Tener ese estilo rarongo No sé, hace que sea difícil De, de, de predecir Algo tiene él que está funcionando Ya no es coincidencia Porque miren y les leo la trayectoria de Driscoll dupla sí que tiene seis victorias dentro de UFC, invicto dentro de UFC, noquea a Marcus Pérez, que yo he entrevistado y conozco a Marcus Pérez, es bueno, un buen peleador. Noquea a Treven Giles, otro peleador bueno. Le gana una decisión a Brad Tavares, todo un veterano que ha estado en la compañía por 10 años y ha estado, creo que dentro del top 15 por mucho tiempo, creo que ya no está, pero por años estuvo, buen peleador. Le gana a Darren Till, lo somete, puede que Darren Till no sea lo que antes era, pero de todas maneras no es un nadie. Le gana a Derek Bronson, que se ha llegado, ha llegado cerquitica a pelear por un título. Y ahora le gana a Robert Whittaker, ex campeón de las 185 libras. Eh, uno de los mejores peleadores libra por libra. De hecho, está dentro de los mejores 15 libras por libra antes de esta actualización. Eh, sí, no es campeón, pero eso habla de qué tan bueno es esa división, qué tan bueno es Isi. Eh, brother, eso no es coincidencia. O sea, no, no, no puedes ganar seis veces y decir, no, este es malo y este es suertudo. Duplas sí es un buen peleador lo dije, Rikos Duplassi es un buen peleador y nos cayó la boca, Rikos Duplassi es un crack, es muy muy bueno, es bueno, eh, o sea, eh, sí, tiene una fuerza física, eh, lo de la nariz claramente era verdad, que se hizo cirugía en la nariz y ahora puede respirar mucho mejor, no vimos problemas de cardio, tiene buena lucha, tiene buen grand and pound, eh, tiene una buena quijada, un buen striking, bastante poder, es, es un buen peleador, es un buen peleador. Eh, y bueno, eh, nos cayó la boca vuelvo y lo digo, ganó el primer asalto eh, Whittaker tuvo sus buenos momentos, pero luego lo derriba, le da un, un grand and pound brutal y unos codos que lo cortan, por eso gana el primer round y en el segundo corta la distancia le conecta con una derecha a Robert Whittaker un peleador que es muy difícil de encontrar que tiene un movimiento muy pero muy bueno eh, le encuentra saquijada lo tambalea, lo lleva contra la jaula conecta unos puños de más, Robert Whittaker se desploma, otros puñitos de más hasta ahí llegó la pelea eh, ¿qué puedo decir de eso? muy muy buenos Rob, es, eh, Drake, es dupla, sí. y, y habíamos criticado mucho y aquí es donde o UFC es suertudo o saben algo que no sabemos nosotros, pero muchas personas, incluyéndome a mí habíamos criticado a, 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 al matchmaking de UFC por haber hecho este combate, ¿por qué? porque no había mucho apetito para ver una tercera pelea entre Adasaña y Robert Whittaker y ya Adasaña le ha ganado a todos los contendientes top. dupla Duplassi era el único del top 5 que no había peleado contra Adasaña y le podían, se, basado en lo que había hecho anteriormente, cinco victorias consecutivas, varias finalizaciones, buenos nombres, se podía armar un caso para decir, sí, este amerita una pelea de, de, de campeonato sin que haya mucha crítica. Y a la misma vez tener un oponente fresco a la un poquito de aire fresco en esa división y se estaban arriesgando a perder eso con la pelea de Whitaker y ya muchos decían, incluyéndome a mí, vuelvo y repito que Duplacic no tenía chance y que estaban estropeando esa oportunidad de tener un aire fresco en la división claro, eso era teniendo en cuenta que pensábamos que iba a perder pero ahora este escenario es mil veces mejor que el que antes teníamos. ¿Por qué? En cuanto a mérito, si le hubieran dado la pelea de duplacines, entonces, hubiera algo de, de crítica. Ey, le ganó un Derek Brunson viejito, ey, le ganó un Darren Till, que no. No, 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 no es quien es. Eh, o, o, no es quien era hoy día. ¿no? Algo de crítica hubiera habido. Pero después de que finaliza Robert Whitaker, no hay crítica. Robert Whitaker es la mejor victoria que puedes conseguir en las 185 libras fuera de del campeón Israel Azaña. si le ganas a Robert Whittaker sería un crimen darte otra pelea que no fuera la del campeonato ganarle a Robert Whittaker es gigante, gigante, gigante gigante. entonces eh, en cuanto a mérito a Duplacino se le puede negar 6-0 dentro de UFC victoria sobre Whittaker, finalización sobre Whittaker, Whittaker. finalización sobre Brunson finalización sobre Darren Till decisión sobre Brad Tavares en cuanto a mérito cero, 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 cero se le puede negar a Duplassi y también esta pelea ha inspirado a mucha gente, por lo menos a mí me ha, me ha puesto a Drikus Duplassi en un nivel mucho más alto del que yo lo tenía y ahora mismo la pelea entre Dupla Duplassi y Israel Hazaña es mucho más competitiva en mi mente y yo creo que en la mente de muchos que antes de esta pelea contra Robert Whittaker. Esta finalización nos ha dado chance de de pronto eh, imaginar un mundo sin Israel Hazaña. No estoy diciendo que Duplassi le va a ganar, pero eso sí no me lo pueden negar, que esta victoria, este desempeño de Duplassi lo ayudó mil veces a, a por lo menos emparejar un poquito las líneas de apuestas eh, cuando sea que se presenten para esta pelea entre adazaña y Dupla. Ahora, se los digo desde ya, yo tengo a Adasaña como favorito y, como por, y por mucho. Pero se emparejó esta pelea mucho más con esta victoria de Robert Whittaker. Muchísimo más. Muchísimo más. Porque si le puedes ganar a Whittaker, le puedes ganar a Adasaña No estoy diciendo que va a pasar, pero digo, o sea, si tienes el calibre para ganarle a, a Whittaker. Tienes el calibre para, en teoría, ¿no? Para por lo menos eh, decir, yo tengo un chance contra Dazaña, ¿no? Eh, porque eso sí, si no le puedes ganar a Whitaker, olvídate de ganarle a, a Dazanya. Entonces, en este caso, a UFC le sirvió bastante, porque ahora tiene una pelea gigante. Eh, lo único que no me gusta de esta pelea es que eh, yo creo que el build-up, el hype, eh, se va a poner feo. Se va a poner feo, feo, feo. Y no me gustó. Lo puse en Twitter. Y, y ahí. Eh, no sé si fue viral. Pero eh, hubo bastante. Eh, engagement en, en eso. Y yo puse. Eh, el build up para Hazaña. Contra los Drickles Duplassi. Se va a poner bien feo. no Eso fue algo. Porque lo que vimos después de la pelea. De Whittaker contra Duplassi. Obviamente le, 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 le ponen la mano en alto. Le, le, le ya lo, lo asignan como el ganador, traen al campeón Israel Hazaña y tienen un cara a cara y tienen ahí unas palabras y lo que escuchamos fue bien feo. No voy a repetirlo porque yo no soy, eh, no soy negro, no soy moreno y pues si lo digo me cancelan aquí, eh, pero es una palabra que pues en un tiempo atrás aquí en Estados Unidos la gente que era dueños de, de plantaciones y tenían esclavos usaban para describir a la gente morena. Eh, hoy día eh, de lenguaje, de, de calle, muchos morenos usan esa palabra para hablarse entre ellos, aquí en Estados Unidos, que es la palabra que empieza por N, vuelvo y digo, ni me voy a atrever a repetir eso acá en este canal en, en YouTube, eh, pero bueno, tienen ese careo, Israel Hazaña le dice, ¿qué tal mi hermano?, Whatsapp. Y lo dice vez tras vez, tras ves tras vez, tras vez. y le dice yo no necesito un test de ADN para decirme que yo soy africano, vos sí, vos, 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 vos sin el examen, te digo desde ya, tú eres europeo, yo soy el africano, y, y bueno dupla sí le responde algo como hermanos no somos, pero africano yo sí soy, y, y bueno. Ahí hubo una, una una energía muy tensa y, y ya creo que el tema el hype de, de esta pelea va a tener mucho con con raza con identidad eh, cosas que ya trascienden a eh hey, voy a aplastar a este peleador este peleador apesta va va ya son cosas que entran en un territorio muy similar al territorio que Conor McGregor entró con Islam Akash eh, perdón Javier eh, Nurmagomedov ya estaban hablando de religión y ciertas cosas que eran muy muy incómodas y de hecho eso dio a peleas callejeras en la arena y, y eso dio a ese, eh, esa locura, esa pelea entre ellos después de, del combate donde se armó caos en la arena y literalmente se veían gente europea de Irlanda eh, peleando fan, fanáticos contra gente que se veían musulmanes ¿no? y se veían de esa otra área, parecían como hasta pandillas ¿no? porque pues habían, se veían los lados muy marcados en este lado pues eh, en esta ocasión estamos ya hablando de cosas muy muy pesadas eh, que bueno pues este es el mundo de las peleas aquí creo que siempre se ha reservado un área para que un, las cosas se entren en un territorio más feo mucho más allá que lo que el fútbol o el básquet o cualquier otro deporte porque al final del día van a pelear ¿no? entonces sí creo que pues debe haber un campo para eso pero ah, no sé al ver este tipo de cosas me siento algo incómodo eh, viendo este tipo de cosas. Eh, veremos qué tan feo se pone, eh, pero no sé, no sé. E eso va a ser bien interesante esa pelea entre esos dos porque claramente a Hazaña le importa mucho y está bien emocional, lo vimos. Y dupla sí está, está bien aferrado a sus comentarios y, y, a su, y a su posición de que yo soy africano, yo vivo en África, yo le voy a traer el cinturón en África. Tú no tanto, vos vives en Nueva Zelanda. Y bueno, ahí yo tengo mi propia opinión acerca de sus comentarios, que no, no estoy 100% de acuerdo, pero bueno, no voy a entrar a, a decir qué es y qué no es, porque yo no soy africano y mucho menos, pues, moreno. Entonces, eh, no creo que es mi posición para opinar y decir qué es, que, qué es lo que es y qué es lo que no es ahí. Pero sí, eh, muy heavy, muy heavy eso, ¿no? Bueno. Pasamos la página, ahora a otros resultados rápidamente. Eh, Dan Hooker le gana a Jalen Turner vía decisión dividida, 29-28, dos 29-28 a favor de Hooker, un 29-28 bueno, a favor de Jalen Turner. Yo juzgué esa pelea a favor de Dan Hooker, se vio muy bien. Dan Hooker fue alguien que yo empezaba ya a descartar hace un tiempo atrás porque había tenido mucho daño en algún punto de su carrera. Tenía un récord de una victoria y cuatro derrotas en sus últimas cinco. Derrotas sobre Arnold Allen, Islam Akashev, Michael Chandler, Dustin Poirier. La pelea de Dustin Poirier, que fue una pelea de la noche, tuvo un daño brutal. Eh, lo, no, lo noquean rápido contra Chandler, gana una. Luego eso sometido rápidamente contra Islam. Luego noqueado rápidamente contra Arnold Allen. Y uno dice, eh, ¿será que esa guerra contra Dustin Poirier lo cambió? Todo pintaba para aquello. Pero desde ese entonces ha conseguido dos victorias consecutivas. Knockout técnico sobre el peruano, Claudio Puelles Decisión dividida ahora sobre Turner. Se vio muy bien, la quijada se vio bien. Eh, tenemos Dan Hooker para rato. Tiene 33 años de edad. Yo creo que eh, tenemos Dan Hooker para rato. Campeón, eh, no lo sé, pero que va a encabezar Fight Nights que va a estar en peleas importantes, que nos, nos va a dar buenos desempeños, yo, yo sí creo. Bueno, rápidamente otra pelea que quiero analizar es Bowneco. Bounico eh, el gran prospecto, probablemente el mejor prospecto hoy día de las artes marciales mixtas, derrota a Valentín Woodburn vía knockout técnico en el primer asalto en tan solo 38 segundos. Miren, estamos hablando de un luchador, no un luchador con un con un background, con un historial, pero brutal en lo que es eh, la lucha universitaria aquí en Estados Unidos. Y te hace eso, te noquea. Un poder brutal en esas manos. Eh, Bounico, todo pinta para que ese hombre va a ser campeón. Apenas 26, 27 años de edad. Eh, 5 y 0. 27, perdón. Eh, 5 y 0, se está viendo muy, pero muy bien. Eh, tiene un buen equipo. Eh, man, Bonico, si sigue así... Va para, para grandes cosas. Ya creo que es hora de ponerlo con nombres en la división. De pronto no ranqueados, pero gente dentro de UFC que ya tenga un poquito de trayectoria, que tenga cuatro o cinco peleas, que no sean estos que, que traen de primerasas. Eh, ya me gustaría ver a, a Bownico ser un poquito más eh, retado. Eh, porque claramente con todas estas finalizaciones en el primer asalto que tiene... Las cinco son finalizaciones del primer asalto Creo que eso nos indica que Tiene para más ¿no? entonces Veremos que le sigue a Bónico, Pero sin duda el mejor prospecto hoy día Me atrevería a decir de las artes marciales mixtas Tiene un futuro brutal ese hombre Bueno, rápidamente Otros resultados que quiero resaltar Antes de cerrar transmisión Si quieren eh, Les contesto preguntas, ahí veo Porque ya, ya me estoy alargando y, y tengo que almorzar eh, Son las dos bueno, rápidamente, en también 38 segundos, Robbie Lawler finaliza a Nico Price vía knockout en su pelea de despedida de las artes marciales mixtas. Y qué momento tan lindo que presenciamos. UFC, eh, por lo general, hace un trabajo terrible, terrible. Y entiendo por qué, entiendo parte del negocio, pero creo que hay un mundo donde se pueden hacer las cosas de cierta manera, honorar a las leyendas y, y no dañar el producto. UFC tiene esta costumbre de exprimir todo, todo, todo lo que le quedan a estos nombres grandes. Entonces, a las finales, un nombre grande que ya no tiene las mismas habilidades, que claramente solo está ahí por el nombre y, y no tiene con qué competir, lo ponen contra matón, tras matón, como le hicieron a Anderson Silva, contra los más duros, para transferir cualquier poder, cualquier... Eh, nivel de interés que tenga ese peleador de, de estrella a este otro que tiene más años por delante. Entonces, Ay, va a pelear Anderson Silva y este fue el que noqueó a Anderson Silva y este otro también lo noqueó. Y es como esa vibra. Y es feo de ver porque generalmente estas leyendas las vemos irse peleando contra jovencitos, siendo noqueadas, siendo sometidas. Y es muy triste ver un peleador que tiene tanta historia eh, que es una leyenda del deporte Irse de esas maneras eh, En este caso UFC lo hizo bien UFC lo hizo bien Le dieron un oponente Nico Price Que es bueno pero mucho más manejable Que, que alguien del top 5 Alguien del top 10 Nico Price no es de la élite élite Era una pelea en papel competitiva De hecho yo había escogido a Robbie Lawler Para ganar esta eh, Ahí están los picks de MMA Junkie Para que vean no todas las tuve mal en UFC 290 y, y lo noquean 38 segundos, eh, se va sin ningún daño, se va con un knockout clásico de Robbie Lawler, luego le dan un momento, le dan una entrevista del octágono, pasan un paquete eh, de video eh, de peleadores hablando de qué significa Robbie Lawler, del presidente UFC, dándole sus respetos, dándole sus flores, le dan un momento para que se despida con la fanaticada y se va homenajeado, se va respetado, se va como una leyenda del calibre de Robbie Lawler, se debería ir de este deporte, por la puerta de oro, por la puerta grande ¿me entiendes? Cerrar carrera con broche de oro eso hizo Robbie Lawler y vaya que se sintió bien, porque yo estoy tan acostumbrado de ver leyendas que las patean fuera de UFC y, lo, y los meten siempre al matadero para, para poder eh, eh, hacerle hype al, al siguiente pero creo que hay un mundo donde sí entiendo que, y esa es la naturaleza de este deporte, que los jóvenes en algún punto, o sea, le tienen que quitar la cabeza a estos veteranos de nombre. Pero en este tipo de cosas, cuando un peleador te dice, hey, esta es mi última, cuando no, no es necesidad, me parece bien que le den este tipo de, de, de trato, este tipo de, de ceremonia, una pelea competitiva, una pelea ganable. Y que, y que les den un homenaje a sus carreras porque claramente Robbie Lawler ha hecho mucho no solo para UFC pero para las artes marciales mixtas eh, es un pilar de este deporte eh, sin personas como él este deporte no estuviera donde, donde está hoy día entonces para mí es bueno respetar a esas leyendas y esto pasa mucho en, en por ejemplo en el fútbol me acuerdo cuando el niño Torres se retiró del Atleti toda la historia antes era el último partido del niño le dieron, eh, lo pusieron como titular no siendo, no siendo el mejor delantero en ese entonces. Eh, lo sacan antes de que se termine el partido para que todo en ese entonces el, el Vicente Calderón le diera un, un, y, un aplauso y, y un homenaje. Eso es lindo, eso es chévere de ver. Y metió dos goles en su último partido el niño. De, de niño a leyenda. Ese tipo de trato me encantaría ver más en las artes marciales mixtas porque no, no hay lo suficiente. Y de hecho me sentí hasta raro. ¿Cómo hacía? ¿A Robbie Lutter no lo noquearon? ¿Le dieron una entrevista? ¿Cómo? Entonces, aquí, felicidades a UFC porque la hicieron bien. Así debería ser. Bueno, y rápidamente para terminar. Eh, aquí hablar de Yasmín Jauregui. ¿no? Yo había hablado mucho de Jasmine Jauregui. Acerca de que pues esta, esta chica iba a ser eh, futura campeona. Que le veía mucho, mucho potencial. Y desafortunadamente fue... Eh, finalizada en un knockout técnico en tan solo 20 segundos del primer asalto contra la brasilera Denise Gomes y, y bueno, sin duda creo que esto es un paso atrás, cualquier derrota lo es para la carrera de Yasmin Jauregui pero yo sigo firme, yo sigo firme y hasta que ella se retire y, y no logre lo que pienso que puede lograr, a, hasta ahí pues admitiré mis eh, mi, mi análisis eh, no certero como lo quieran llamar, pero Sí, no fue una buena noche para Jasmine Jauregui. Sí, tiene cosas que trabajar, pero para mí Jasmine Jauregui sigue siendo un prospectazo. Eh, apenas tenía en ese entonces 10 peleas como profesional, apenas 24 añitos de edad. Eh, para mí Jasmine Jauregui va para grandes cosas. Este tipo de cosas pasan en el deporte. Hemos visto a los mejores del mundo como George Saint Pierre ser noqueados, ser finalizados y aún así llegar a, a, a completar eh, grandes cosas. Eh, yo creo que Yasmin Jauregui sigue teniendo una promesa fenomenal No vimos una pelea donde la dominaron en la lucha Le ganaron todos los rounds y al final la noquearon Y vimos un retroceso en, 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 su, en, su, eh, en su nivel, en su evolución como peleadora No, fue rápido, eh, le hizo un feint abajo Yasmin Jauregui bajó las manos, le conectó con la derecha Yasmin Jauregui ahí se calentó Mordió bu eh, Bucal, intentó contestarle, le, con le conectó con otra derecha y, y ahí fue, la tambaleó y la finalizó. Eh, para mí, Yas Yasmin sigue teniendo un, un buen futuro en esta promoción. No creo que esto sea indicativo de, de que va para abajo. Vi muchas personas, y esto me, me entristece, ¿no? yo como periodista, eh, como analista, tengo que tener cierto nivel de crítica y me toca hablar de estas cosas, me toca hablar de Jair que perdió, me toca hablar de Moreno que perdió, y me toca ser honesto con ustedes, eh, por más de que a veces sea difícil hablar de ello, porque yo tengo mucho respeto y mucho cariño por estos peleadores que me dan tiempo aquí en el canal y, y que son muy buenas personas y que conozco, eh, pero el fanático creo que sí tiene otra, otra, otro rol, ¿no? Eh, de apoyar, de, de alentar, y sí veo que muchas personas, ¡Ah, Yasmín, 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 pierde! Y ya veo otro tipo de comentarios y, y no me imagino también cómo están los comentarios de ella. Eh, y eso, eh, eso de la fanaticada nunca, nunca me ha gustado. Pero sí, una derrota muy dura para Yasmín. Fue finalizada. Creo que eh, Yasmín tiene muchas cosas buenas en su juego, pero algo que, que creo que está siendo evidente es que le falta defensa. En la pelea con Yasmín, eh, Yasmín eh, Lucindo, le conectaron. En su otra pelea contra. ¿Contra quién fue que peleó? Eh, Estela Núñez la, la tambalearon, si no se acuerda, y se recupera. Y en esta fue noqueada. Tiene muy buena lucha, tremenda atleta, manos pesadas, buena ofensiva. Pero creo que algo le, que le está faltando es esa defensa y también un poco de paciencia. A veces ella le gusta mucho la guerra y, 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 y a veces no. A veces si te, toco, si te tocan es mejor tomar un paso para atrás y de pronto perder el round, pero ya. Segundo y tercero, tener otra, otro plano, otra estrategia. En este caso, pues eh, creo que eso le falta un poco. Y bueno, un peleador apenas, o peleadora en este caso, eh, con tan solo 10 peleas, con tan solo, eh, imagínense, hizo su debut en el 2018, apenas unos eh, cinco años como profesional, que no es mucho tiempo, eh, pues no se las van a saber todas. no Y este es el caso de Yasmín. Estoy seguro que Yasmín va a aprender de esto y, y veremos una mejor versión de ella en su retorno a la jaula. Bueno, eh, y bueno, rápidamente, brutal knockout de Jesús Aguilar, no puedo cerrar programa sin mencionar el, el knockout de él, Pff, espectacular, tan solo, ¿cuánto fue? Eh, 17 segundos, y también el otro mexicano, eh, Chaires, Edgar Chaires, perdió contra Tatsuro Taira, pero me pareció que por más de que perdió tomar la pelea en tan solo unos días de anticipación, se vio bien, tuvo buenos momentos, de hecho, a lo último parecía que iba a someter a, a Taira. Taira fue obligado a mostrar, a, 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 a rodar y, y quedar de espaldas y, y dejar la posición, ya que eh, Chávez tenía una buena guillotina. Veremos a futuro con un campamento completo cómo se ve. Pero bueno, con eso eh, voy a concluir mi análisis aquí de UFC 2.90. No una buena noche para México. Tan solo eh, de las cinco peleas tuvieron un récord de 1 y 4. Eh, el mejor prospecto de. De esos, cuatro, de esos cinco perdió y dos perdieron títulos, obviamente Jair el Interino y Brandon Moreno el Indiscutido, pero como lo dije en Twitter, todos esos peleadores tienen 30 o menos en cuanto a la edad, eh, todavía tienen trayectoria por delante y no es lo último de sus carreras, esto eh, no es lo último de las carreras de ellos y yo creo que tienen chance, la vida les va a brindar un chance para aprender y para volver a regresar a, a niveles altos si es que, pues, ponen el trabajo y, y la fortuna está a favor desde ellos, porque también eso, eso es eh, muy clave, ¿no? Bueno, gente, eh, repasemos la pregunta de la transmisión. No voy a contestar preguntas. Si quieren, puedo hacer una edición especial de preguntas y respuestas eh, después de UFC 90, pero ya, ya no me puedo alargar más tiempo. Eh, ya me tengo que ir. Entonces, eh, voy a contestar preguntas, eh, perdón, contesto preguntas de pronto mañana. Si, si les interesa, pongan en los comentarios después de que se termine esta transmisión en unos minutos que sí, que haga una eh, sesión de preguntas y respuestas para UFC 290. La puedo hacer mañana si quieren. Eh, no más, déjenme saber. Si no, pues podemos dejar así también, no importa. Eh, y hablamos el, el miércoles en Hablemos Live. Pero bueno, cerremos aquí. Eh, encuesta, y la encuesta, la pregunta de la transmisión era lo siguiente ¿Qué les interesa más para Volkanovski? Dos opciones defensa contra Ilya Topuria o revancha contra Islam Makashev 50, Bueno, hubo 399 votos 54% de ustedes dijeron defensa contra Ilya Topuria y eh, revancha contra Islam Makashev 45% y, y creo que la, el resultado de esta encuesta, creo que creo que sí habla mucho también de mi sentir. Yo más o menos me siento así, creo que miti Mitty estoy. Ambas me encantaría verlas, ambas peleas brutales, ambas muy, muy interesantes. Eh, entonces estoy como miti Mitty. pero de pronto sí, por ser Ilia, de pronto sí... Un chin más, un chin más me inclino a, a escoger a Ilia, pero cualquiera que sea va a ser espectacular, va a ser excelente. Eh, veremos, veremos. Pero eso sí, tiempos muy emocionantes porque sí o sí, lo que decide Alexander Volkanovski va a ser fenomenal. O la revancha contra Isla Makashev, que yo creo que le puede ganar y pueda que se corone doble campeón y sería excelente de ver. O una defensa contra Ilia Topuria, que para mí Ilia Topuria presenta retos muy, muy interesantes para... Volkanovsky. después de ver lo que vi eh, voy a tener a Volkanovsky como favorito, así como lo tuve contra Jair, y yo les digo, es difícil apostar en contra de Volkanovsky, especialmente en 145 en 155 cambia un poco, no, porque el tamaño se influye pero en 145 tengo, tengo, por obligación no tengo de otra, Volkanovsky me ha obligado a esto, a tenerlo como favorito siempre, no me ha dado ninguna razón por qué dudarlo en 145 libras y no va a ser esa la excepción con Ilia, pero eso sí, reconozco que Ilia presenta unos retos muy muy interesantes para, para Volkanovski, entonces me, me encantaría ver esa pelea, yo la quiero ver, pueda que Ilya gane, no sé, veremos, eh, pero bueno, sí, muy, muy interesante, sin duda, cualquier cosa que le siga a, a Volkanovski va a ser espectacular. Bueno, gente, con eso voy a cerrar el programa. Un par de anuncios. Eh, primero que todo, déjenme saber en los comentarios después de que termine este video, uno, qué pensaron de, de esta cartelera. Para mí, una de las mejores que ha tenido UFC. Eh, dos, si quieren que haga una sesión de preguntas y respuestas, eh, edición post UFC 290, no tengo ningún problema en hacerlo, con tal de que ustedes pues, estén interesados. Si no, pues no tendré material eh, con qué trabajar, ya que ustedes son los que traen las preguntas. Y, y bueno, eh, esta semana voy a trabajar en unas entrevistas, todavía no, no estoy dispuesto a anunciarlas porque no tengo nada certero, pero ahí estén pendientes y, y bueno, como siempre, un like al video si son tan amables, suscríbanse si son nuevos y si les gustó el video, buen review en podcast si están escuchando en Spotify o Apple Podcast y, y bueno, gracias gente por, eh, por aquí el apoyo y, y nos veremos pronto, ¿vale? Chao.